0: Para empezar con el episodio de hoy, agradecemos a ECOVIS Perú, experiencia internacional con rostro local.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Joseph Veritas. Mi nombre es Maricruz Pasache y es un placer presentar el primer episodio de nuestra nueva sección titulada Pausa Académica la cual contará con diversos episodios en colaboración con las y los autores de nuestros artículos de revistas y libros publicados por la asociación. El día de hoy contamos con la participación de Geraldine Binatea y Stephanie Ugolotti, escritoras del artículo titulado El derecho a la educación ambiental intercultural en la Amazonía peruana, perspectivas a partir del contexto COVID-19, el cual formará parte de la revista Siembra. Para conocer más a las autoras, presentamos a Andrea Binatea, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la misma Casa de Estudios. Además, es miembro extraordinario de la Asociación Youset Veritas y actual miembro del Círculo de Estudios Chinos, Sección Derecho. Gracias por acompañarnos hoy, Andrea.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricruz? En primer lugar, agradecer a la Comisión de Desarrollo Social Siembra, a los asociados de Yuset Veritas, por la cordial invitación, a Estefano Golotti, quien es la coautora, por aventurarse a investigar y generar un producto académico, plasmando su amplia experiencia y conocimientos tanto en derechos humanos, derechos a las niñas, niños, adolescentes y pueblos indígenas. Asimismo, a los oyentes del presente podcast, para mí es realmente un honor poder compartir con ustedes este espacio y siento una grata satisfacción como miembro extraordinario de You Set Veritas, ver materializados muchos proyectos y que a la fecha siguen innovando en la labor de difusión de diversas áreas del derecho. Asimismo, invito a todos los oyentes de este episodio de Pausa Académica a descargar el contenido del primer tomo de la revista Siembra, y especialmente el artículo que elaboramos con Estefanio Bolotti, titulado El Derecho a la Educación Ambiental Intercultural en la Amazonía Peruana, Perspectivas a partir del contexto del COVID.
1: Muchas gracias, Andrea. Así también presentamos a Estefanio Bolotti, quien es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidata a magíster en Derechos Humanos con mención en Pueblos Indígenas por la misma Casa de Estudios ha desempeñado como consultora de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo y como Adjunta de docencia de los cursos Antropología y Derecho y la Clínica Jurídica y Responsabilidad Social en la sección Derechos de la Niñez. Gracias por acompañarnos hoy, Estefany.
2: Hola, Maricruz. Muchas gracias por la invitación y como decía and gracias a la revista siembra y y a y a pausa legal y a pausa académica por por aventurarse también a, a poder conversar sobre estos temas, hemos podido coincidir en, en este artículo con nuestros campos de interés en el derecho, ¿no? que son derechos de los pueblos indígenas, derechos de la niñez y adolescencia, derecho ambiental, y creo que es un, un espacio muy fructífero, muy rico para poder seguir aprendiendo y también de manera
1: interdisciplinaria. Muchas gracias a ambas. La verdad, nos emociona mucho poder iniciar la sección grabando con ustedes dos. Bien, comenzando un poco con la ronda de preguntas, he tenido la oportunidad de leer el artículo de su coautoría y la verdad ha sido bastante ilustrativo e interesante conocer más de la situación actual en cuanto al acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes en la Amazonía peruana. A partir de ello, ¿cuáles son las principales barreras que afrontan los niños, niñas y adolescentes respecto al acceso a una educación de calidad en el Perú? ¿Existe algo particular respecto a la región amazónica?
2: Sí, bueno, para conversar un poco sobre, sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, eh, en general nosotros podemos considerar a los niños y las niñas eh, como objetos de protección, no se reconoce su autonomía, y, y la apuesta ¿no? que es de, de la doctrina de la protección integral es, identificarles como sujetos de derechos que también son dignos de protección, de amor y de un derecho a la educación, ¿no? Entonces, nos enfocamos en el derecho a la educación porque identificamos que hay una ausencia de, de este enfoque, digamos, de protección, pero también de una ausencia del enfoque interseccional. Las necesidades de los niños son distintas dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren, el tipo de población, el género, si incluso son, pertenecen a otros grupos de especial protección, dígase personas con discapacidad población LGBTQ+, etcétera, no Entonces, nosotros hemos identificado que la población indígena, los niños niñas y adolescentes que pertenecen a pueblos indígenas, tienen una, se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad que perjudica, entre muchos derechos, el derecho a la educación. ¿no? Entonces, en este enfoque nosotros identificamos que hay varios aspectos que, que hay que resaltar. El alto índice de conflictos socioambientales en la región amazónica ¿no? y esa exposición a la violencia eh, no solo genera obstáculos en en la continuidad de la educación, sino que también los niños y las niñas son víctimas indirectas de este nivel de violencia. Otro aspecto que identificamos también es cómo estos conflictos socioambientales, si es que parten de, de una premisa de contaminación ambiental, perjudican a la salud de los niños y las niñas. Entonces eso, por ejemplo, podemos identificar zonas en donde existen altas tasas de nutrición crónica, y eso también, además de que perjudica el derecho a la salud, tiene efectos irreversibles en el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, creo que son aspectos que hay que, que hay que advertir, sobre todo en esta región, porque si a ello le sumas, ¿no?, la pertenencia a pueblos indígenas, nos damos cuenta que existen ciclos históricos de violencia sistémicas y estos grupos que lo sitúan en una situación de desventaja y pobreza. Nosotros nos hemos dado cuenta de que a nivel nacional existen muchas deficiencias en el desarrollo, de, en, en el derrumbar estas barreras geográficas de infraestructura para que puedan llevar los servicios educativos a las zonas en la Amazonía en donde tal vez ni siquiera hay señal radial, ¿no? En el acceso a la tecnología, sobre todo ahora en el contexto del COVID, se ha virtualizado la educación y eso ha significado una brecha en las zonas donde no llega el internet, y a veces incluso ni siquiera llega la señal radial. Muchas barreras, en el caso de los pueblos indígenas, de pertenencia cultural, porque los contenidos de las currículas educativas no están adecuados a las realidades que existen en la, en la Amazonía. Más allá de ello, también a las lenguas originarias, porque como mucho hemos revisado y podemos dar cuenta, un niño o una niña que aprende en su idioma, en su lengua materna, aprende mejor. ¿no? Entonces es necesario también optimizar esos aspectos. ¿no? A breve, o sea, de manera breve, esos son algunos de los temas que abordamos en el artículo y que también son de especial preocupación desde digamos, desde el inicio de la República, pero que ahora en el contexto del COVID se ha visibilizado mucho más. ¿no? Y los colectivos, los pueblos indígenas, AESE, PONAMIAP, han, han evidenciado ello y eso también nosotros lo, lo, lo resaltamos no? y compartimos la preocupación que al final todo esto se traduce en que los niños y las niñas indígenas no, no ven garantizado su derecho a, la, a una educación de calidad ¿no? en nuestro país y muy probablemente en, en la región latinoamericana, ¿no? que es la más desigual a nivel mundial.
1: Es muy importante lo que nos señalas, Stephanie, en torno al hecho de que el derecho a la educación en este plano debe ser visto como señalas de forma interseccional, tomando muchos factores en cuenta, entonces, siguiendo esta línea y para introducir a nuestros y nuestras oyentes en el tema, ¿qué es la educación ambiental? ¿Cómo debe desarrollarse esta en el contexto amazónico peruano?
0: Para entender la definición de educación ambiental, considero que es necesario conocer el origen del término aproximadamente a fines de la década de los años 70, en donde ya se mostraba una preocupación global por las graves condiciones medioambientales en el mundo, despertó este afán de, de búsqueda por mejorar la calidad ambiental. En ese sentido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se realizó en Estocolmo en el año de 1972, expuso por primera vez la preocupación frente a la problemática ambiental. El concepto de educación ambiental fue desarrollado en el principio 19, en donde señala la necesidad de que tanto las generaciones de los jóvenes como los adultos se involucren en la labor de la educación en cuestiones ambientales y que se preste la debida atención al sector de la población menos privilegiado. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, o también conocida como Río Más 10, la Cumbre de Desarrollo Sostenible Río Más 20 la vigésima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP 20, y la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible. También deseo resaltar eh, la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2015, y en el marco del desarrollo de la Cumbre del Desarrollo Sostenible, en donde bueno se presentan los 17 ODS, y respecto a ello considero que están estrechamente vinculados con la educación ambiental intercultural, el ODS número 4, respecto a la educación de calidad, el número 13, sobre acción eh, por el clima, el número 14, vida submarina, y el 15, sobre la vida de ecosistemas terrestres. Y bueno, por supuesto, a nivel nacional contamos con extensa legislación como bueno está la Política Nacional de Educación Ambiental, el Plan Nacional de Educación Ambiental. Y es interesante conocer este origen, ¿no? Porque puedo afirmar, y se evidencia a partir de lo que bueno he mencionado y que se va a profundizar en el artículo, que el origen de, del término de educación ambiental ha prevalecido durante el tiempo y también ha ido evolucionando, ¿no?
1: Muchas gracias, Geraldine. Ha sido bastante reflexivo los alcances brindados, sobre todo en torno a la revalorización, la sostenibilidad y la interculturalidad que caracteriza la educación ambiental. De este modo, y tratando de añadir más conceptos dentro de la conversación, ¿cómo consideran que debe ser abordada la gran diversidad lingüística para alcanzar una educación de calidad?
2: Esa es una de las preguntas eh, que muchas personas que, que, que se aventuran a investigar sobre el tema de la diversidad lingüística, sobre todo en la región latinoamericana, tenemos muchísimas lenguas originarias, se hacen, ¿no? Porque sí si es cierto que una crítica que prevalece constantemente es: ¿pero cómo van a hacer para poder tener traductores, intérpretes de las casi 50 lenguas en todo el país, ¿no? Y aquí es donde nosotros le decimos. En verdad, lo que nosotros buscamos es que en las regiones en donde predominen determinadas lenguas originarias exista personal capacitado, personal, en, no solo en intérpretes y traductores, pensando en el uso de la justicia, sino también docentes que puedan hablar las lenguas originarias, idóneamente que sean parte de, de, de la región, para que puedan brindar este servicio educativo en la lengua en la lengua materna, en la lengua originaria ¿no? entonces ello es bien complicado en la Amazonía, en donde está la mayoría de, de lenguas indígenas originarias, entonces es ahí donde ahí involucramos a, a los gobiernos regionales, ¿no? a las oficinas encargadas al Ministerio de Educación para que al momento de, de colocar las, no sé, las plazas docentes, administrativas tomen en consideración la identidad cultural de la población a la que se van a dirigir ¿no? eso implica también el garantizar el derecho a la identidad cultural no solo de los pueblos indígenas sino específicamente de los niños y las niñas indígenas y eso va a permitir que el contenido educativo pueda ser brindado en términos de calidad pero no solo ellos sino que también el, mi propio desarrollo de los contenidos sea, sea, por la redundancia desarrollado con la participación de los pueblos indígenas incluido de los niños y las niñas ¿no? facilitar espacios de diálogo y participación en la comunidad educativa es algo propio de la pedagogía y lo que nosotros buscamos es que se incentive ello, ¿no? Ahí también somos muy puntuales con el criterio de pertinencia, ¿no? Por eso en el artículo planteamos algunas recomendaciones que pueden, se pueden implementar para poder incluir esta diversidad lingüística en el servicio educativo. Mucho sucede que tenemos docentes que, que tienen estudiantes que son de distintos pueblos indígenas, por tanto hablan distintas lenguas, y que no solo ellos, sino también son multigrado, ¿no? Tienen estudiantes en una misma aula que son de diferentes edades. Entonces, ahí creo que es importa creemos, ¿no? Que es súper importante que se pueda destinar presupuesto para capacitar a estos profesores que a veces no tienen los instrumentos como para poder hacer llegar el servicio de manera idónea, ¿no? Y no es porque no quieran, sino es porque no se tienen las herramientas suficientes, no se les brindan las herramientas suficientes, por eso algo importante es también la destinación de presupuesto para ello. Tenemos esa mirada de, de la calidad de la educación también pensada, de lo que dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no entendemos el derecho a la educación como un derecho social, deben adoptarse medidas que estén alineadas con el principio de igualdad y por tanto de gratuidad, porque como mencionábamos antes, eh, las desigualdades económicas y el incremento de, de la pobreza también se, se basa cuando los derechos están condicionados a la capacidad económica la, o, o al nivel de recursos que tengan las familias, ¿no? Existe una constante discriminación al uso de las lenguas originarias. si Ustedes pueden conversar con muchas autoridades, profesores. Antes, si un niño o una niña hablaba su lengua originaria, durante el aula probablemente era reprochado por el docente porque existía este estigma muy negativo sobre lo originario. Entonces, este, son muchos aspectos, ¿no? Son muchos aspectos, pero primamos lo, lo que estamos comentando y, y con énfasis mucho en, en la participación ¿no? de los niños y, y las niñas, preguntarles también a ellos y a ellas, porque podemos nosotros tener las ideas, nosotros nos planteamos de, de lo que vemos, de lo que estudiamos, pero también los propios niños y niñas tienen una mirada distinta de de cómo es la educación y también su voz debe ser reconocida en las medidas que vayamos a tomar y, y que se acojan en las políticas públicas ¿no? para poder garantizar la calidad ¿no? de, de una educación intercultural bilingüe, ¿no? como dice la propia
1: política. Muchas gracias, Stephanie. Nos queda claro que son muchos los factores que no permiten que podamos llegar al nivel de calidad que la educación intercultural debería tener y por tanto que las brechas persistan. A partir de ello, muchas personas creen que frente al contexto globalizado y de interdependencia entre estados, lo mejor es insertar a los niños y niñas en una educación, digamos, más globalizada, que responda a las exigencias, entre comillas, del siglo XXI, lo cual podría llevar a que la revalorización de su identidad cultural pueda ser relegada a un segundo plano. ¿Qué opinan al respecto?
2: Sí, justo como, como acabábamos de, de conversar, nosotras tenemos este enfoque del derecho a la educación desde el paradigma del, de, del derecho social, ¿no? Entendemos la, la educación como un derecho social y no la educación como un bien privado, ¿no? Este, o como un bien de mercado. Eh, eso también es algo que, que hemos revisado para poder entender, ¿no? Cuál es el contexto en el que nos encontramos y entender que la demanda de la educación como un derecho social se corresponde con los principios también plasmados en la Convención 169 para los pueblos indígenas, en donde se desarrolla el principio de autodeterminación, se desarrolla el principio de conservación de, de las instituciones sociales y, y, y las costumbres de los pueblos indígenas. ¿no? Cuando hablamos de globalización, eh, se deja de lado o se inadvierte el derecho a la identidad cultural, a estos principios que están también reconocidos en distintos instrumentos de derechos humanos. Se ha probado que despoja ¿no? el arraigo que tienen las personas con sus grupos humanos. Entonces nosotros sí apostamos por, por que, ello no, o sea, que se consideren estos principios no solo de la, de la Convención 169 que mencionaba, sino también desde el, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En, en donde existe el principio de interés superior de la niñez, no se dice interés superior del niño porque ha sido traducido del inglés, pero el inglés es children y, y también tratando de utilizar un, un lenguaje inclusivo le vamos a decir interés superior de la niñez, no que determina que la no solo el, el estado, sino que las cualquier entidad, de las personas adultas, no las familias deban tomar las decisiones respecto de los niños que, que respondan a su a su mejor interés, no entonces desde un punto de vista interdisciplinario también, es su mejor interés que el desarrollo de la educación de los niños y las niñas sea acorde a los contextos socioculturales en los que se encuentran. ¿no? Entonces nosotros despojamos ello, desarraigamos esta conexión incluso de carácter humana, ¿no? que más que normas y leyes y un desarrollo normativo muy amplio al que estamos acostumbrados desde el derecho, es que que las autoridades, ¿no? que las personas que estén a cargo de estos servicios tomen en consideración. No, no necesariamente ello va a revertirse con una norma tal vez, pero sí como, digamos, conversando como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? como transmitiendo el conocimiento de otras formas, sensibilizando, que a veces eh, la propia sensibilización va a, va a lograr la, la garantía de derechos en mayor medida que, que, que una propia, que un, que un propio marco normativo. ¿no? Entonces, digamos que esa es un poco la reflexión que también hemos tenido revisando todos estos contenidos.
1: Bastante de acuerdo con lo que nos señalas, Stephanie. Y bueno, como hemos visto ya a lo largo del episodio, sabemos que existen muchas barreras respecto al acceso a una educación de calidad en la región amazónica. Sin embargo, también es sabido y como nos han relatado ustedes, estas brechas son aún mayores en el caso de las niñas y adolescentes. ¿Por qué creen que ello sucede y cuál sería la mejor manera de combatir dichas brechas de forma eficiente?
0: Los niños, niños y adolescentes pertenecen a grupo de población vulnerable, ya que no cuentan con autonomía plena para poder hacer efectivos sus derechos y libertad. Como ya ha sido mencionado anteriormente, existen diversas barreras geográficas, infraestructuras, barreras en el acceso a la tecnología, necesidad de optimizar la vía radial, y, bueno, en ese sentido, hace algunos días, justamente en el portal de siembra, leí una noticia vinculada a ello, en la que señalaba que debido a la falta de conectividad en las comunidades nativas de la región de Junín, el jefe del centro poblado de Pampa Alegre, en Río Tambo, propició clases presenciales para los niños allánicas, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. ¿no? Y debido al contexto, se dificulta el acceso a la educación a distancia. En ese sentido... Bueno, la coautora va a explicar un poco más el desarrollo, y cómo todo ello impacta en los niños, niñas y adolescentes.
2: Sí, porque justo como comentabas, Geraldine, si hablamos de la niñez indígena como una población vulnerable, y, y entendiendo el enfoque interseccional, no como una somatoria de vulnerabilidades, sino como un entendimiento del contexto, las niñas, este, por su condición de, de mujeres, se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad. ¿no? Ahí hemos identificado, varios aspectos, ¿no? por ejemplo, que cumplen roles de cuidado en sus hogares, tal vez eh, por la dinámica familiar o incluso porque eh, son, son madres, ¿no? porque también las niñas son las principales víctimas de violencia y violación sexual, ¿no? y data de eso está en el portal estadístico del MIM, y también porque todo esto también está ligado con un ejercicio de la autonomía, como decía Geraldín, pero también de la autonomía en la salud sexual y reproductiva. ¿no? Cuando hablamos de, de niñas adolescentes, algo que probablemente si somos mujeres pensamos es en la menstruación. Y hay incluso un informe que hemos tenido oportunidad de revisar en donde se hace una investigación en varias regiones del país, en donde dan cuenta de que muchas niñas cuando están durante, en su periodo no, no asisten a la escuela porque las condiciones de agua y saneamiento, no los baños, los, los servicios higiénicos, no tienen las condiciones óptimas y no se sienten incómodas para, digamos, vivir la menstruación en la infraestructura escolar, ¿no? Entonces, ello también es una, una brecha. Por otra parte, ¿no? El desconocimiento de, de este proceso, hay mucho temor, mucha vergüenza, Y ahí el trabajo es de sensibilización y de promover espacios de diálogo y participación de los niños y las niñas, especialmente los niños y las niñas indígenas es, es esencial ¿no? para reducir para reducir estas barreras ¿no? y es, eso digamos algunas algunas ideas pensando solo en la situación de las niñas pero en general como estábamos hemos conversado a lo largo del, del episodio hay otras hay otras barreras como por ejemplo la, la infraestructura en la amazonía la mayoría son son ríos son cuerpos de agua y no hay suficiente desarrollo de la, del, del transporte fluvial por ejemplo no o, por ejemplo, también el, el desarrollo de, de, de los propios servicios públicos que, si hay, muy posiblemente no sean de, de buena calidad, ¿no? Y, por otro lado, los el, el otros escenarios es en que tal vez no existen. Entonces, hay muchos aspectos a, a tomar en consideración. Y el que ha salido ahora último con el contexto del COVID es el Internet, ¿no? El Internet, que existen muchas barreras, incluso aquí en Lima, si nosotros tenemos constantemente problemas de que se nos cae el internet, pongas a pensar en, en, en la región amazónica, ¿no? Es mucho mayor, e incluso, como decíamos al inicio, hay zonas donde a lo mucho llega radio y a veces la señal incluso no es muy buena, entonces hay muchos aspectos a, a repensarnos, a replantearnos cómo lo vamos a abordar, sobre todo considerando que el internet es también considerado un derecho humano, ¿no? De acuerdo con el desarrollo de los derechos humanos que ha hecho Naciones Unidas. Entonces son algunas de, algunos de los aspectos que, que podemos identificar con la consideración de que pueden existir muchos más que no estemos mencionando o que vayamos a advertir en, en el transcurso del tiempo. ¿no?
1: Claro, Stephanie, sí, es bastante cierto también lo que nos señalas. Entonces, en base a ello y pasando a un plano adicional, ¿Cómo debe desarrollarse la educación ambiental en el contexto amazónico peruano?
0: Quisiera empezar con la frase, lo que no se valora, no se cuida. Eso está estrechamente vinculado con la educación ambiental. Crear un espacio de aprendizaje y de estima de lo propio, revalorizando el bosque, la vida comunitaria, los idiomas y los saberes indígenas. Los niños, niñas, jóvenes de los territorios indígenas deben sentirse orgullosos de su propia cultura y de su forma de convivir con la naturaleza. Para promover la autoestima cultural, es importante empezar a hablar de su propia realidad, de sus problemas ambientales, como la minería informal, la tala ilegal, los múltiples derrames de petróleo, la inadecuada disposición final de los residuos sólidos en diversos cuerpos de agua. Y recordemos, claro, bajo el actual contexto de la pandemia por el SARS, COVID-2 se ha intensificado lo antes señalado, ya que se está evidenciando la contaminación de residuos sólidos por elementos de bioseguridad, como mascarillas, alcohol, guantes, protectores faciales, y también los riesgos de contagio a través de ellos. Es uno de tantos temas pendientes a abordarse en las comunidades educativas y desarrollar soluciones para encararlos. Tenemos que conversar con la niñez y los jóvenes, escucharlos fortaleciendo y valorando sus saberes. Frente a ese escenario, consideramos necesario implementar nuestra propuesta que hemos desarrollado en el artículo, esta propuesta pedagógica, que es la educación ambiental intercultural con enfoque territorial, que busca reducir las brechas en el acceso a los derechos, la descentralización y para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En concordancia con una visión holística del medio ambiente, la comunidad, y buscar promover la integración en el proceso educativo involucrando todos los sectores del Estado. Además, es relevante porque permite promover procesos de reconciliación territorial con la participación y los saberes de los pueblos durante todo el proceso educativo, desde la formulación del currículo escolar hasta su ejecución.
1: Gracias por esta reflexión, Geraldine. Son necesidades alarmantes que, como mencionas, deben ponerse sobre la mesa por la preservación y la conservación de nuestra Amazonía y, ¿por qué no?, a través de la educación ambiental como un mecanismo de apoyo y de formación a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Geraldine y Stephanie, por su participación en el episodio. Personalmente, este episodio me parece muy importante para aproximarnos a la educación ambiental intercultural, pero sobre todo para trabajar en la reivindicación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Amazonía peruana, no solo en su acceso a la educación, sino también otros derechos como lo es el derecho a la identidad y muchos más, los cuales las autoras desarrollan en su artículo para conocimiento de nuestros oyentes. Geraldine, Stephanie, ¿les gustaría brindar unas palabras de despedida?
2: Sí, muchas gracias nuevamente, Maricruz, muchas gracias Luis Siembra, no y Pausa Legal por la invitación que nos han hecho y esperamos que este, esta conversación les, les pueda servir para poder Reflexionar y co continuar esta constante preocupación y advertir distintas problemáticas relacionadas a los niños y las niñas indígenas, especialmente en nuestra Amazonía. Y bueno, eh, los invitamos a, a leer el artículo y a poder seguir contribuyendo con, con el proceso de aprendizaje en nuestra universidad.
0: Al igual que Stephanie, muchas gracias a Yuset Veritas, a la comisión a Maricruz, a Stephanie, a Bruno Doblecilla, que también estuvo involucrado, y bueno, solamente comentarles que hace poco he creado un Instagram académico que busca promover eh, los conocimientos respecto al derecho ambiental, que es arroba enfoqueverde.p, y agradecida, ¿no? Y me gusta estas iniciativas que buscan promover el derecho, pero también vinculando distintos enfoques. Muchas gracias,
1: Geraldine. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, Bruno. La verdad, te esperamos contar con futuras colaboraciones más adelante. Muchas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Académica. Los y las invitamos a mantenerse atentos y atentas a la publicación de la revista Siembra y a los próximos episodios que publicaremos como parte de esta nueva sección. No se olviden de seguirnos en nuestra nueva cuenta de Instagram como arroba pausa legal. También nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como arroba Además, no se olviden de seguir a nuestro portal jurídico ius 360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los y las esperamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.